0: 五二搜查与没收。美国宪法第一修正案不能保护尤利西斯，也不能保护任何美国政府在此之前已经烧毁的书。在进入二十世纪之前，被美国人视为民主基石的言论自由，从任何意义上说都不是真正的自由。当权利法案通过时，第一修正案被认为是在保护公民不受事前限制。他禁止联邦政府在出版物正式出版之前进行任何干预。政府有权制止任何具有不良倾向的语句在民众中传播，并且，如果一个容易惹事的想法被出版或公开谈论，就可以宣布为违法，即使该言论并不招惹麻烦。像纽约和俄亥俄这样的州也会禁止它，因为法官相信《第一修正案》仅适用于联邦政府。直到1925年。宪法保障言论自由，并且该权利不受联邦和各州政府的干预这一概念才开始发展起来。为了回应反间谍法第一修正案开始转变，在1919年最高法院对反战宣传册的两个决议中，奥利弗·温德尔·霍姆斯大法官间接扩大了第一修正案的范围。他将不受保护的言论范围从模糊的、具有坏倾向的言论，明确为对公众产生显而易见的当下危险的言论。霍姆斯在艾布拉姆斯诉美国案中提出异议，这是他一个更加有力的决定。当人们意识到时代已经颠覆了许多人为之奋斗的信仰，人们可能会开始相信那些超越他们自认为是行为准则的信念。其所追求的至善可以通过思想的自由交易而更容易获得。检验真理的最佳途径就是让思想的力量在市场竞争中被接受。只有在真理这个唯一的根基上，人们的愿望才能被安全实现。言论自由是宪法赋予的自由，因为它创造了发现真理的条件——一个自由的思想市场。但霍姆斯并不认为这个市场包括所有的想法。第一修正案所关心的思想交流是明显涉及社会至善的政治言论。社会动乱动摇了奋斗信念，而言论自由是在该时期寻找稳定的最佳途径。然而，言论自由本身并不是一个奋斗信念，而是一种应对政治疑虑的方法。引用第一修正案来捍卫一本像《尤利西斯》这样的小说，即使不是淫秽小说，似乎很荒谬。在少数认为。尤里西斯可以在美国合法化的人中，有一位名为莫里斯·厄恩斯特的民权律师。不过，在没有第一修正案的帮助下，厄恩斯特认为他需要做的远远不只是说服联邦政府尤里希斯，尤利西斯在思想市场中有一定的价值。他还必须使政府宣布尤利西斯是一部经典之作。厄恩斯特是一个捷克犹太人。他移民到美国时，脖子上挂着一个牌子，某个亲戚的地址。厄恩斯特家族的命运跌宕起伏。19世纪90年代，莫里斯在纽约下东区度过了他的部分童年时光。那个年代正是该区最狂野彪悍的时期。后来，他们全家搬到了哈勒姆地区，之后去了上东区。在家族繁荣的那几年中，厄恩斯特就读于赫拉斯曼中学。为考大学做准备，在申请哈佛大学失败后，他进入了威廉姆斯学院。毕业后，他一时兴起，一边在纽约法学院上夜校，一边卖家具以维持收支平衡。同样是一时兴起，厄恩斯特和两个朋友创办了一家小型法律事务所。这种伙伴关系持续了几十年。相较于书本，厄恩斯特更信赖直觉。其他合作伙伴主要做法律研究，而厄恩斯特是个出色的律师。他行动敏捷，口才极佳，并且受理想主义驱动。布兰代斯法官将他在最高法院的台灯留给了厄恩斯特。厄恩斯特在灯下工作时，就会想象台灯在对他说话。20世纪20年代，他成为美国民权同盟的共同法律顾问，并无偿接受民权相关案件。当厄恩斯特收到加入美国律师协会的邀请信时，他想知道他们是否认可非裔美国律师。该协会回信了，为他们没有意识到厄恩斯特先生是个黑人表示道歉。厄恩斯特混乱的成长岁月塑造了他的法律哲学。他认为，在霍姆斯的自由市场中，人和思想的任意混合是一个国家最宝贵的财产。霍姆斯认为，自由言论是稳定的来源。而厄恩斯特将其视为一种保持文化生机的方式。厄恩斯特认为，审查制度是当权者的一种策略，用来压制伴随民主而来的动荡。纽约政风协会这样的组织正是他们使用的道德工具。道德家坚信，社会将永久处于崩溃的边缘，而权力掮客从现状中获得利益。当他们联手时，审查就出现了。为书籍的自由而战。也就是为激发美国大革命的自治原则而战。对于厄恩斯特来说，政治观念和性观念之间并不存在严格的区分。焚书行动给整个文化界带来含义。他写道：“审查制度对个人思想的潜意识有着普遍的影响，它改变了美国对待科学、公共健康、心理学和历史的方式。”厄恩斯特认为，只有一个眼界狭窄的维多利亚人。才会认为罗马帝国是因为其道德堕落而衰落的。审查制度最糟糕的部分是令人抓狂的独裁。流传多年的书可能会在没有任何预警的情况下被禁。海关工作人员放心一本书，可能只是为了邮政部能够发出禁令。法官或陪审团可以在某天宣判一本书合法，而另外一天宣布其违法。法律文本本身会引发困惑。纽约州法令中描述违法文学的词语，被厄恩斯特称为六个致命的形容词：淫秽、猥亵、淫荡、肮脏、下流、恶心。国会在修订法律时会成为增加形容词，这是为了掩饰既有名称意义的飘忽不定。下流和淫荡之间的区别是什么呢？如果一个法官发现认定为猥亵略显勉强，检察官会辩解说这很恶心。每一个形容词都是主观的，不可预知的标准扩大了反淫秽法的权利，而这种权利远远超过了法律被执行的程度，因为它让那些不愿冒被起诉风险的作家和出版社稳稳的站在不会引起争议的安全范围内。思想市场这一观念在不确定性的暴政下被彻底粉碎。厄恩斯特对抗暴政的开端是为监狱倡导者辩护。1928年。厄恩斯特为玛丽·维尔·丹尼特所著的《教学手册：生活中的性》一书辩护。这本书在全国有着极大的需求量。丹尼特收到了学校、公共卫生部门以及基督教青年会的订单。1926年，邮政部依据康斯托克法案插进了《生活中的性艺》一书，而这本书在此之前已经流通了近十年。丹尼特怀疑这是对他公开批判邮政权威的报复。他找到了美国公民自由协会的联合总顾问亚瑟·加菲尔德·海斯，请求他进行干预。海斯急于扩大司法机关对宪法第一修正案的审读，但是，一战时期的判决明确显示，法院是不会驳回邮政部的禁令的。两年后，美国公民自由协会唯一一名愿为非政治言论而战的成员无偿接手了丹尼特的案子。莫里斯·厄恩斯特想让人们将玛丽·维尔·丹尼特看成被审查人员欺凌的对象，而政府使他的工作更容易。厄恩斯特接手案件不久，一个邮局检查员给丹尼特寄了一封又不信，索求一本《生活中的信。而这本书通过邮政系统刚一抵达，政府就起诉他犯有猥亵罪。丹尼特在联邦法庭被定罪，追随他的民众对此强烈抗议。厄恩斯特在1930年上诉成功，那时公众意识已经被完全唤醒。美国公民自由协会为保护自由言论开辟了新战线，而莫里斯·厄恩斯特是这一战线的领袖。第二年，厄恩斯特在两起联邦猥亵罪案件中获胜，辩护对象是玛丽斯托普斯博士的两本著作：一本是《婚姻援助手册》《婚姻之爱》，一本是《医生手册》《避孕法》。他运气非常好。唯一的问题是没有赢得宪法规定的自由。每当厄恩斯特声称第一修正案保护个人流通与性相关的材料的权利时，法官就会直截了当地否定他的观点。关于怀孕和生殖系统的书与第一修正案无关。厄恩斯特对宪法的辩论还间接破坏了联邦和各州的康斯托克法案，而这个法案在禁书后的几十年来已然神圣不可侵犯。因此。恩恩斯特不得不以另一种方式开拓思想市场。相较于扩大第一修正案的范围，他通过削弱“淫秽”一词的法律意义来对抗审查制度。这些早期的胜利虽然不多，但很重要，因为他们确认了一点：国家开始认为性教育并不淫秽。恩恩斯特一点一点地削弱国家的审查制度，但是他真正想要的是一招制胜的大手笔。1931年8月。在赢得避孕法一案仅仅几周后，厄恩斯特找到了机会。亚历山大·林迪在厄恩斯特的法律事务所工作。当时他听说乔伊斯正在寻找《尤利西斯》的美国出版商，于是他联络到了西尔维亚·比奇的姐姐霍利。厄恩斯特和林迪找到了好时机。当时乔伊斯急需钱，西尔维亚则听到传闻说塞缪尔·罗斯即将出售另一个版本的《尤利西斯》。并且这次将发行两万本，未经授权的书将会淹没市场。一想到收入会被盗版商窃取，就让人大为恼火。